Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. jeito que brasileiro gosta de comemorar, fazendo um bom churrasco. E hoje tem quiz para você testar seus conhecimentos sobre esse jeitinho nacional de assar carne no fogo. Eu venho de família churrasqueira, então eu tô em casa. E eu também, somos duas aqui, hein? Vamos lá em casa que tem churrasco na brasa. E tem curiosidade sobre a produção de carne bovina, de porco e de frango. O Brasil é destaque mundial e você nem estava sabendo. O famoso mito do hormônio no frango e a evolução da pecuária brasileira nos últimos 50 anos. Mas é um resumo, tá? A gente não vai resgatar aqui a história de Adão e Eva. Nem dá tempo. Falando nisso, de qual parte do boi vem o cupim e a picanha? O de onde vem o que eu como tá em clima de churrasco. De preferência, sem linguiça e nem pele de frango. Mas espera aí que a gente já explica, viu? Eu sou a Paula Salati E eu, a Carol Lorenzetti. A gente faz churrasco pra quase tudo, né? Pra celebrar as partidas, pra comemorar as chegadas, os aniversários, os feriados ou por motivo nenhum. Só pra reunir todo mundo e jogar conversa fora. E tem quem prefira ir num rodízio de carne. Ah, eu não aguento. Vem sempre muito pra mim. Eu sempre dou prejuízo pra mim mesma, no caso. Ah. E lucro pro dono da churrascaria, né? <risos> eu também. Eu, pra mim vem muito também. O rodízio é uma ideia brasileira. Cheia de fartura e de cortes que nunca ouvimos falar. Antes de explicar as possíveis origens do churrasco, bora fazer um quiz, vai? Faz tempo que a gente não faz, né? Ai, concordo, vamos lá. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Quem inventou o churrasco? Alternativa A, povos indígenas. B, portugueses. C, italianos. Tempo! Nem portugueses e nem italianos, minha gente. Foram os povos indígenas. É, é isso aí. Você pensou o que aí de casa? Uau! No livro História da Alimentação no Brasil, o historiador Câmara Cascudo conta que o churrasco apareceu nas tribos tupis que viviam na região do Chaco, que fica entre o Brasil, a Argentina, o Paraguai e a Bolívia. A carne de caça era atravessada por uma vara e assada na fogueira. Próxima pergunta. Qual desses cortes não é da parte traseira do boi? Picanha, maminha ou cupim? Tempo! É o cupim, minha gente. O cupim vem daquela corcova, sabe, que fica em cima do boi. Na verdade, aquilo é um músculo usado como reserva de gordura e que está presente nos animais da raça zebuína, como o Nelore, que é muito popular aqui no Brasil. Ah, e a vaca Nelore também tem cupim, tá bom? Vaca tem cupim e tem chifre, viu, gente? Enquanto a tapicanha, o meu pensamento já a picanha tem uma capinha de gordura e fica na parte traseira do boi, perto ali do rabo. A maminha também fica na traseira e tem bastante gordura. Só mais uma pergunta aqui para a gente seguir para o episódio. Então vamos lá. Verdadeiro ou falso? O Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina e de carne de frango. 
É verdade. O Brasil é o maior exportador das carnes bovinas e de frango e o terceiro maior de carne suína. Churrasco, bolso e marrom. A ideia de colocar carne para assar no fogo é antiga, da época das cavernas e depois com os povos indígenas aqui do continente americano. Agora, o hábito de produzir e consumir carne de boi, esse sim, veio com a colonização portuguesa. As primeiras raças de gado vieram da Europa e da Índia. Primeiros animais eram criados no sistema a pasto com fartura nos meses de chuva, que tinha bastante pasto verdinho, e escassez no frio e na seca. Nos últimos 50 anos, a pecuária brasileira deu um salto gigantesco de tecnologia, nutrição e melhoramento genético. O tamanho do rebanho bovino triplicou e os animais engordam muito mais em uma mesma área de pasto, ou seja, a produtividade cresceu. A pecuária migrou da região sul para o centro-oeste, para o cerrado, se desenvolveu bem por lá. E hoje o Mato Grosso é o maior estado produtor. O nosso país passou de importador a autossuficiente em carne bovina e também a maior exportador. E olha que a gente só manda lá para fora uns 25% do que produz. Mas a picanha que a gente consome, quem pode, né gente? Porque a gente sabe que o preço da carne aumentou muito nos últimos anos. Essa picanha ela vem acompanhada de vários desafios que o setor tem que enfrentar para continuar produzindo. O principal deles é ser mais sustentável em um planeta que passa por mudanças climáticas. No episódio sobre carne bovina, a gente aprofundou esses problemas. Resumindo, o setor tem que lidar com a recuperação de pastagens degradadas, a emissão de gases do efeito estufa durante a digestão dos animais e também combater o uso da pecuária para ocupar áreas desmatadas ilegalmente na Amazônia. Para esse último problema, existe um trabalho muito sério que está sendo feito pelo Ministério Público Federal. Ele se chama Carne Legal. O objetivo do projeto é rastrear a produção de gado em estados da Amazônia para que só seja comercializada a carne de áreas legalizadas. Para isso, a cobrança vai em cima dos frigoríficos e ainda conta com a adesão dos supermercados. O procurador Daniel Azeredo contou para a gente os resultados que eles tiveram em 15 anos de projeto. No início do projeto houve uma certa resistência, mas num curto período de tempo as próprias empresas perceberam que isso, antes de ser uma exigência do Ministério Público Federal, era uma exigência do consumidor e do mercado. Né? Então a maioria das empresas aderiu, a gente tem uma estimativa hoje de que 80% do abate que é feito na Amazônia esteja sob o regime desses acordos. Antes de comprar a carne para o churrasco, reparem na embalagem do produto. Veja se tem algum QR Code que dá para consultar para saber quem é o produtor ou se tem alguma informação sobre a origem dessa carne. É um exercício que nós, consumidores, podemos começar a fazer para não comprar um produto que agride o meio ambiente, que desrespeita as leis ambientais. Eu não sei vocês, mas a carne de frango é uma das minhas preferidas no churrasco, viu? Ai, eu gosto de picanha mesmo, gente. Vou confessar, apesar <risos> de eu não estar tá podendo comprar assim. Olha, eu também gosto de picanha. Olha que coincidência. <risos> mas também gosto da carne de frango, viu? É porque ela fica bem crocante ali na churrasqueira, né? No churrasco, a gente consome mais a asa, né? A asinha, também conhecida como tulipa. 
e também a coxa. Ó, aqui a gente já começa com uma notícia triste, tá? Tava demorando, né? <risos> Esses não são os cortes mais saudáveis. Quem explicou isso foi a nutricionista Lara Natassi, da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. A gente sabe que o peito de frango, por exemplo, é uma carne que tem bem menos gordura do que os outros cortes, como a coxa e a sobrecoxa. O peito realmente, ele tem menos gorduras e ele tem mais, é, é, em proporção, ele vai ter mais quantidade de proteínas. Então, é uma carne que vai ser mais indicada para quem precisa realmente diminuir a quantidade de gordura da alimentação, seja por algum problema de circulação. Para essas pessoas, o peito de frango é mais interessante por ter menos gordura. E ele tem uma boa quantidade de proteína que dá mais saciedade, além de outras, uh, outros nutrientes que ele tem, como alguns minerais também. Ela também contou que a pele do frango crocante na churrasqueira é rica em gordura. E por isso, quem tem problemas circulatórios deve evitar. A galinha é uma espécie que veio da Ásia. Aqui no Brasil, a produção de carne de frango também começou com a chegada dos portugueses e ganhou força no século passado. A carne de frango é hoje a mais consumida pelos brasileiros. O Paraná é destaque na criação de frangos. Sabe que a produção integrada é muito comum nesse tipo de carne, viu? As grandes empresas de alimentos fornecem o pintinho, a ração e a assistência técnica. E os criadores parceiros ficam responsáveis por engordar o animal e oferecer a infraestrutura necessária para isso. E o um mito famoso que vale a pena a gente falar de novo aqui no podcast é o uso de hormônios para os frangos engordarem em menos tempo. Em 50 anos, os animais ficaram cinco vezes maiores. O pesquisador da Embrapa, Gerson Schuerman, explicou que o motivo disso foi o melhoramento genético das aves, a seleção das que engordavam mais em menos tempo, e não o uso de hormônios. É, e a alimentação das aves também melhorou muito, por isso elas crescem em menos tempo. O pesquisador também falou do trabalho de inspeção feito pelo Ministério da Agricultura para garantir que a carne esteja adequada para o consumo sem bactérias como a salmonela, que provoca a intoxicação alimentar. Podem ser usadas outras substâncias daqui a pouco, mas tudo é controlado. O, o, no Brasil, o Ministério da Agricultura tem um programa que chama Programa Nacional de Controle de Resíduos, é, onde são coletadas amostras, é um determinado número de amostras, e aí tem uma lista grande de substâncias que são averiguadas aí, né? É um setor muito difícil... Tem, aí tem a questão toda microbiológica, né, que tá, a questão de salmonela e tal, e, e são coisas muito difíceis de controlar no campo, né, e as empresas têm que, têm que dar um jeito, né. Enfim, é, mas é um setor profissional, isso é uma coisa que eu acho que nós temos que deixar muito claro para o ouvinte. Ainda falta falar da carne mais consumida do mundo, peraí. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. Muito cheiroso, muito tudo, com todo resumo, tudo... A 
carne suína é alimento para o ser humano há muito tempo. Quando tudo era mato, literalmente, há uns 8 mil anos. No Brasil, adivinha só, os porcos foram trazidos pelos portugueses. No começo, a produção de carne de porco seguiu um modelo de criação solta, em pequenas propriedades e com foco em produção de banha. Aliás, eu lembro que minha avó usava banha para cozinhar, assim, faz muito tempo. E a banha também era usada para conservar as carnes, né? A própria carne de porco era conservada lá dentro. Ah, é verdade. Na década de 1960, a produção se profissionalizou. Passou para um sistema intensivo, com ração controlada e hoje o interesse comercial é pela carne. Aliás, sabe quem é o maior produtor de carne suína do país? É Santa Catarina. E sabe que no episódio sobre carne de porco a gente falou do valor nutricional dessa proteína. Vamos ouvir a nutricionista Ana Paula Reis. Ela é rica em proteína, tem zero de carboidrato e tem é, gordura. Ela tem as partes que são mais gordurosas e outras menos. Então, por exemplo, a panceta é riquíssima em gordura. Agora tem o lombo, tem o pernil. E comparado com as outras carnes, as outras partes do, do boi, é praticamente a mesma quantidade de gordura nesse mesmo tipo de corte. Ela contou que é uma carne que tem um diferencial em relação às outras. Ela nos dá vários micronutrientes, então, além da proteína, os micronutrientes que são as vitaminas e minerais, então todo o complexo B. O que diferencia muito a carne suína das outras carnes é que ela é rica nas vitaminas do complexo B, que são importantes para toda a parte de metabolização desses macronutrientes, proteínas, lipídios e carboidratos. Ele ajuda na imunidade, melhora a pele, melhora toda a parte de digestão e absorção desses macronutrientes e micronutrientes. É, só que no churrasco a gente não consome o filé de porco, né, gente? É mais a linguiça, um alimento embutido. A Organização Mundial da Saúde incluiu, desde 2015, o bacon, a linguiça e a salsicha na lista de alimentos cancerígenos. Eles podem aumentar a chance de desenvolver câncer de intestino. Isso vale para todos os alimentos que tenham passado por um processo de salga ou de defumação. Por isso, o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, orienta que o consumo desses produtos deve ser evitado. Bom, depois de tudo que a gente falou, eu tenho mais uma pergunta, hein? Ai, vai lá. Vamos lá. Qual dessas carnes é a mais cara para produzir? A de frango, a de porco ou a bovina? A bovina, sem dúvida, Carol. E ela também é a mais cara no supermercado, tá? É, já dava pra ter um parâmetro por aí, né? Pelo preço que custa pra gente. Sim, com certeza. E o que ajuda a explicar isso é o tempo pra engordar um animal pro abate. Na carne bovina, demora em média dois anos e meio pro bezerro crescer e atingir o peso necessário. Pensa que o pecuarista tem que alimentar o animal esse tempo todo, né? Fornecer ração de qualidade, tratar das doenças. No caso dos suínos, o tempo médio de abate são seis meses, é bem menos. Já o do frango é o mais rápido, só 42 dias. Ciclo bem mais curto, por isso que é mais barato. E semana que vem, o assunto definitivamente vem lá da Ásia, mas tem se popularizado aqui no Brasil com todos os ingredientes que a nossa criatividade permite. Sim, estamos falando do sushi e do sushi com cream cheese, que eu sei que os japoneses odeiam. <risos> 
Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção e roteiro são meus, Carol Lorenzetti. A coordenação é da Lu Oliveira e da Mônica Mariotti e a edição é do Etos Kleiter. Esse episódio contou com a participação da Paula Salati. O podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. E também no Cashbox e na Deezer. E lembrando que você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão no G1 e mostram a origem de outros alimentos. O endereço é g1.com.br agro. E até o próximo episódio. Até!